0: 新约圣经《路加福音》第八章第四节到十五节的内容。好，我们来看《圣经·路加福音》第八章四到十五节。我们分享的题目叫“四种土地的比喻”。《路加福音》第八章第四节到第十五节。如果你找到了，请跟我一起来读《路加福音》第八章第四节。当许多人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候。耶稣就用比喻说：“有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的，被人践踏；天上的飞鸟又来吃尽了；有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润；有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了；有落在好土里的，生长起来，结实百倍。”耶稣说了这些话，就大声说：“有耳可听的，就应当听。”门徒问耶稣说：“这比喻是什么意思呢？”他说：“神国的奥秘只叫你们知道，至于别人，就用比喻叫他们看见看不见，听也听不明。这比喻乃是这样，种子就是神的道，那些在路旁的，就是人听了道。”随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。那些在磐石上的，就是人听到欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信。及至遇见试炼，就退后了。那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、厌乐挤住了。便接不出成熟的子粒来。那落在好土里的，就是人听了道，持守诚实、善良的心里，并且忍耐着结实。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父啊，我们感谢你，祝我们在这个日子当中，我们一起来庆祝这样一个感恩的日子。因为今天是一个特殊的日子，我们庆祝耶稣你赐给我们如此丰盛的恩典。我们也在新的一周开始的时候，新的一月开始的时候，我们从你那里领受你的供应，因为我们知道你是我们的力量。无论今天来寻求你的，在你面前用什么样的重担，就在这个时刻，我们愿意放下来，交给耶稣，因为我们知道在你那里有我们所需要的答案。主啊，谢谢你，把这个时间完全交给你。圣灵一在我们每个人心中，你来亲自带领我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚！你们是不是好土地啊？如果不是好土地，就麻烦了啊！因为要清除的啊，就算不是好土地，也没有关系。上帝呢，有方法哈，感谢神。我们今天分享的题目叫“四种土地的比喻”。耶稣啊，为了让我们明白，其实你说，天国用我们的言语能说清楚吗？说不到，说不明白的用词不认，是不是？你说天国美到这个什么程度？你用你的言语能说清楚吗？说不明，所以我们只能说：哇，天国实在太美了，完事了。上帝对你的爱大到一个什么程度？我们没有办法描述它，是不是？所以耶稣啊，为了让我们明白神的爱，为了让我们明白今天天国是什么样子，所以他用了许多的比喻，然后再讲。然后这里边就提到啊，有四种土地。那么神的这个道是不是好的？没错，有撒种的人，撒种的人究竟是谁呢？是不是耶稣基督？耶稣基督是撒种的人，或者说我们天赋是撒种的人。他撒的是什么呢？是不是神的话语？没错。那么今天本文当中所提到的土地指的是什么呢？是不是我们个人的心？没错，正是我们的心。我们的心究竟如何来回应神？他要赐给我们的这个话语的时候，将产生出来四种不同的人生结果。所以，我们可以看出来，在比喻当中啊，耶稣常常提醒人要想起这些事情，因为比喻比较让人能够理解。我们小的时候特别喜欢看的童话故事。有很多的比喻是通过这个故事来说明现实当中的一些问题。那么耶稣今天用比喻来告诉我们：今天你的心究竟如何来预备神的这个道，能不能进入你心里边？它将对你的人生产生极大的一个影响。所以耶稣的这个比喻啊，它包含的教训也是非常深入浅出的。嗯，简单到什么程度呢？小孩子都能听明白啊。所以他这里边就告诉我们。有一个撒种的出去撒种，撒的时候是不是有四种？一个是落在路旁的，一个是落在磐石上的，还有一个是落在荆棘里的，最后一个是落在壕土里的。好们，同样都是神的道，你说这个种子有没有问题？绝对是好种子，是不是？但是种子能不能发芽是什么决定的？土地决定的。哈利路亚！弟兄姊妹，你们说恩典福音好不好？真的好吗？好，怎么声音这么小呢？好不好,好？是所有的人都愿意领受吗？看见没有？神的这个道是好的，但不代表所有的人都愿意领受的，是不是？哎，你说，哎，那你因为你这个年龄太小，你懂的东西少，耶稣在讲到的是所有的人都领受了吗？不是吧？是不是仍然有人不相信耶稣？仍然有人敌对耶稣？这就是说，神的这个道本身没有问题，问题出在什么地方呢？没错，土地出了问题。就算这个种子再好，如果你把它放在石头上，它能不能发芽呢？不能。所以不要让你的心变成石头心，这就很麻烦了啊！要让你的心变成好土地。哈利路亚啊！从上面所读的这个撒种的比喻当中，我们可以看到，撒种呢是我们的耶稣基督。耶稣在讲道，讲天国的道理。讲天国的祝福，那么他也是借着他仆人的口和手在撒种。今天我们知道撒种的人都是什么样的人呢？耶稣以及相信耶稣的人，是不是都在撒种？你们出去传福音的时候在干什么？撒种，是不是撒种？啊，啊，没错，正是这样的。我们出去传福音的时候，正是在撒种。那么所撒的种子就是天国的道理。所以在路加福音。八章的十一节里面告诉我们，这比喻乃是这样：种子就是神的道，神的道的确就像种子一样，是不是有生命的？你会不会去撒一个已经煮熟了的一个种子？不会，为什么？因为它是死的，它没有生命。上帝所接出来这个种子，它要是活的，它是有生命的。所以你要种下去的是什么？有生命的种子。所以你给别人传福音要讲什么？是不是要讲耶稣？你不要讲，哎呀，根据我的经历，你应该怎么样处理这个事情？确实可能有果效，但是你的经历不能够救所有的人。只有神的话语，耶稣，你把耶稣讲给人的时候，耶稣的这个话语里边是充满着生命的，哈利路亚，它本身就是生命，是不是？所以你把这个生命放到人的心里边，只要说这个土地改变了，这个种子就一定会发芽的，阿门。我们看《彼得前书》的第一章二十三节，这里边说：“你们蒙了重生，是由于能坏的种，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”阿门。弟兄姊妹，今天很多人把这个重生啊讲得非常的复杂，甚至还有很多人问我说：“你重生了吗？”我说。重生了呀！你记得你的重生的日期吗？那能记得呀？那就是没重生。有没有听过这样的论调？这叫我们中国叫重生派，是不是？你如果不记得你是什么时候重生的，你就是没有重生。弟兄姊妹，我们看到前面这个小孩子了没有？如果你现在问他，你说你知道你是哪一天出生的吗？他会不会知道？不会。你一说他没有出生吗？有没有出生？是给谁记的？他的出生日期是谁在记着？没错，他的父母嘛，所以今天很多人走了一个极端化的一些东西啊。说你记不记得你是什么时候重生的？那想不起来呢，那就说没重生。这个日子是神在记着的，阿门。那你们知道你们是什么时候信的吗？你真的不知道，你以为你是觉知那天信的，其实早在觉知之前你已经信了，是不是？你不确定那个日子是什么时候，所以日子不重要，重要的是今天你知道你已经是重生的人了，哈利路亚。那么重生的人是什么样的一个重生的方法呢？这里面说了，你们蒙了重生，是由于，不是由于那能坏的种子。刚才我们说种子是什么？神的道。你们今天重生不是靠着魔鬼的道，你们靠的是谁？耶稣基督的话语。阿门。他的话语是不能坏的种子。所以，当你相信耶稣的那一刻，你的生命就重生了。能理解吗？千万不要把这个讲的很复杂，让人觉得说啊、哦，我觉得不确定我现在能不能得救啊。种子是绝对没有问题的，但如果仅仅只有种子的话是不行的，必须还有好土地才能够结果。这里的土地指的是人的心，神的道是好的，永生是好的，但如果我们的心不接受的话，这个种子它不能在我们的心里边。起到作用，你的生命也不会发生改变，更别说要结果子了。所以今天我们会分享到四种土地，四个不同的样式，代表的是我们所有人的生命状态。好，第一种路边的种子，你看有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的。其实耶稣用这个比喻呢，指的是当时巴勒斯坦地区一种非常常见的农民的一个。特征在巴勒斯坦的农村呢，经常会有啊、呃、很多的农田，可能你们种过庄稼的人也知道，农田与农田之间是不是你的我的有分别？可能中间是不是会有路，很窄的一条路。那么呢，撒种的时候，你很有可能是不是会撒到路上去？这个就是落在路旁的种子。一般来讲，他们落在路旁，他们不会去捡了，因为可能落的很少，所以他们不会去捡。这就是撒种的时候。因为所种下的，并不是用篱笆圈着，用很高的墙堵着，他们只中间有一条路，撒在这个路旁边的时候，这些种子就不能进入到土地里边去了，是不是有飞鸟过来？飞鸟过来就怎么样？全部都吃掉了。所以耶稣在路加在马可福音的第四章十五节说：“啊，那撒在路旁的就是人听了道，谁来了？哇！”很及时啊！这里面说撒旦怎么样来？立刻是什么意思？马上就来啦！弟兄姊妹，你们知道你们来到这很艰难吗？不是所有的人在主日的时候都能走到教会的，是不是？很多人走不到这里来，因为太多的事情了。过一会儿我们会讲到这个。那么今天你们到这里的人，也要注意一件事情，不要让今天的这个道撒在了路旁，那是什么？没有入心嘛？跑到一边去了嘛？什么样的人进不去呢？我举个例子来讲啊，你比如说我们今天人在这坐着，可是想，哎呀，你说我老公这会儿在家干啥呢？是不是还在上网呢？我那个儿子在家干啥呢？是不是作业没写完呢？如果你这样想的话，这个道就落在哪里去了？路旁，是不是没有进到你里面去？啊？完全压根就没进去。所以这个时候呢，你可能听说，哦，今天我们唱了一首歌叫《恩典已降临》，魔鬼叉，然后给你这个。什么？这个种子是不是又拿走了？把这个道就给你夺去了？你回到家之后，真的看见了你老公在那上网，真的看到儿子作业一点都没写，马上火冒三丈。今天听的道，压根儿就忘了。这就什么意思呢？今天我们要预备好我们的心，成为好土地。然后呢，这个道会进入你的里边，你的里边、你的家庭、你的生命会发生改变的。阿门。所以领受了是何等的重要，不要成为一个路旁的。这个路旁的种子是什么呢？因为它的土地是坚硬的，是不是？土地是坚硬的，所以根本就进不去。刚才说种子是神的道，那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来了，把他们心里的道都夺去了。你看，其实我相信你们跟很多人已经传过福音了，一开始有很多人，说，哎，对对对，信耶稣挺好的。可是呢？转过身就不信了，这个是不是今天魔鬼特别注意的是什么样的人？就是你听到的人，因为怎么样，他太害怕了，害怕什么？你一旦明白了，你就怎么样了？你就跟他断绝关系了。如果今天这个人只要不信耶稣，那么他就一直在魔鬼的手里面，是不是？魔鬼想怎么整他就怎么整他，想让他得抑郁症就得抑郁症。想让他失眠就让他失眠，可是突然有一天有个人告诉他说：“啊，你来信耶稣吧，耶稣能翻转你的生命。”啊，这个人心想：“也是啊，我要去信耶稣。”这时是不是魔鬼在后面拉他？一定不能让他信耶稣啊！所以这就是魔鬼的工作。其实，在树灵里面一直有这么一个征战的存在。我们在拯救灵魂，对吧？魔鬼在干什么？实际上往后拖。所以弟兄姊妹，记得啊，你们邀请了很多人来听到。是不是有些人说，哎，是是，我今天要去，我要去，最终是不是来不了？被谁拖住了？没错，被魔鬼拖住了。这就是说，今天你给他那个道还没有进他里边去，还没有产生果效，只是这个道可能撒在路旁了。那么撒在路旁的是什么样一个人呢？因为他们的心是坚硬的。这里边提到说，因为他们没有听进去，所以魔鬼来了以后，立刻来了。他不会停留的，立刻来了，把他心里的这个道就夺了去。所以大家请注意，在这里面“立刻”的意思是魔鬼是刻意而来的，是不是？他不是哎，突然遇见你了，偶尔遇见你了，他一直在看着，你知道吗？你听进去了，他这个时候有没有办法把你怎么样？没有办法。但是什么时候呢？你听完了，他马上就夺走，马上就夺走，马上夺走，这才是可怕之处啊。所以，如果我们不去真的相信神的这个话语，那么这个话语不会落在我们的心里边的话，我可以几乎肯肯定的告诉大家：，随着时间的流逝，就算你曾经听过几千遍的讲道，那又怎么样呢？不能停留在你的心里边，这个道就是没有作用的。所以今天啊，我不管你们在这一个小时的时间，你们能听多少，哪怕就一句。你们听了，相信了，回了家之后坚信不疑，这句话语就是神给你的，他就能改变你这一周的生活。如果你说：“哎呀，今天讲道可可好了。”具体讲了什么呢？忘记了，什么都没记住，这就是夺走了嘛。啊，那么如果有些人他们听了好多年的讲道，你会发现这个生命好像没有改变的话，最后出现了什么地方呢？可能是道没有入心而已。那么这样的人越听的多，他就变得越来越骄傲，甚至开始评论别人的讲道。其实今天在我们中国啊，这样的人实在太多了啊！哎呀，你这个都讲了很多遍了，哎，能不能换点新鲜的？是不是幕后的时候人会变成这个样子？啊？人的耳朵开始发痒，为什么呢？因为他觉得这个太简单了。那么弟兄姊妹，神的道是不是很简单的？简单到我们的生活当中能把它用出来，这个道就就就能够对你的生命产生作用的。这些被撒旦夺去了道的人是什么样的人呢？不信的人，不信的人有两种。第一个，不信耶稣，他听到来教会了，也听到了，但是不信耶稣，他的生命是没有得救。还有另外一种人，不信耶稣的话啊，里面有一句话，他说：“圣经这个话我不能相信啊。”所以这样的话的嘛，魔鬼也能夺走。所以弟兄姊妹切记，在这里，今天耶稣用这个比喻说的第一种人是不信的人，因为他这个种子落在哪里了？落在了路旁，落在了路旁。这样的人呢，他觉得讲，哎，这挺有意思的，这个讲道比较新奇，世界上我没听过。但是呢，这个道如果是落在路旁的话，对他的生命是不会有任何的作用的。那么这样的人是不信的，我们一定要记得这里边耶稣所说的第一种人。这个种子落在了路旁，因为没有进去，魔鬼来是不是吃走了？没有信的啊。那么第二种是土浅石头地。第六节是告诉我们落在磐石上的，磐石上可能会有一些呃很浅的一些土在上面，所以这样的人会什么情况呢？这样的人是听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根。不过是暂时的，极致未到，遭遇了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。好，弟兄姊妹，我想问你们一下，你们个人觉得这种人是信的还是不信的？然后看后面啊，立刻就跌倒了，这个意思是什么？你们知道他的下面是什么？他的下面是什么？石头啊，弟兄姊妹。那么一个种子。落在了石头上，请问这个种子能活下来吗？不能，所以很重要啊，弟兄姊妹，这里边告诉我们，就是人听了道，当下欢喜领受，只是心里没有根，一定记得，心里没有根代表着什么？是信的还是不信的？我给大家举个例子来讲啊，也许大家能够明白，呃，这样一个事情。过去的时候啊，我有一个朋友啊。他在上班的情况下，给他的老板来传福音。传福音的过程当中呢，传了好久。他老板说：“行，今天我跟你去教会。”他说：“你觉得你这个道啊，你给我讲的这个耶稣挺好的，我愿意跟着你一块信。”所以这个老板呢，就跟着这个姊妹啊一起去了教会。那一次听完道之后啊，哎，这个老板说：“哎呀，太好了，信耶稣实在太美了，我要信耶稣。”然后呢，就回家去了。紧接着下一周发生了一个什么事情呢？他本身是自己开工厂的，结果在第二天的时候啊，这个员工上班的路上，呃，不是路上，就是进那个公司的时候啊，他公司养了一条狗，结果这个狗呢就把员工给咬伤了。你看这么多年都没咬上过，这个狗都没咬人的，突然在那一周咬了他的员工，结果呢，老板赔了好多钱，哎呀，终于把这个病算是呃治好了。然后呢，没想到呢。第二天的时候呢，这个事情它不是一件事情。第二天什么呢？这个公司里边就着火了，哎，也损失了不少钱。呃，老板家里的妻子也在那一周啊，不停的找老板的麻烦。等到下一周的时候，这个姊妹对他老板说：“说老板，今天跟我一块去教会吧。”这老板说：“不能去，这个这个耶稣实在太可怕了。”其实你说这个道有没有进入他里边去？进入了。确实，当时进入了，他也觉得说：“哎呀，信耶稣实在太棒了，是不是欢喜领受了？当下就欢喜领受了。可是呢，在下一周紧接着遇到了那些患难当中，他觉得说：哦，这一切都是耶稣赐给我的，所以我不要信了。这样的信只不过是理性上的同意，它并不是真正的信。阿门。很多人对耶稣的认可只是理性上的认可。”你知道今天有很多神学家吗？他们研究耶稣一辈子，自己却不信耶稣的，多不多？圣经上的法利赛人，他们研究圣经吗？他们信耶稣吗？不信。你看，啊，当这个真正的主站在他们面前的时候，他们却拒绝他，却不要他。不是他们不知道，他们早都知道那将来的米斯亚要生在伯利恒，早都知道他要是什么样子的。可是呢，等这个事情发生了，他们只是理性上的同意、认可。我知道你像一个先知啊，我不接受你。所以这些呢，只是理性上的同意，不是真正的信了、啊。这样的人，在今天我们的中国，相当的多呀。所以这样的人是很可惜的。它里边的下面、上面有一层的土，但是下面却是石头地啊。这个石头必须怎么样、啊？除掉的，如果不除掉，它这个生命，你看这里面告诉我们是，当太阳出来，是不是？太阳出来以后，一晒它就怎么样？是不是又蔫了？那么这个日头到底指的是什么呢？遇到患难的时候，遇到问题的时候，是不是今天真正的信就出来了？我们过去曾经很多次的跟地兄姊妹讲说，你真正的信是在什么时候体现出来的呢？在你跌倒的时候，在你软弱的时候，在你遇到环境的时候，你的信仰的真实的情况就会显露出来，对吗？所以弟兄姊妹，我们明白，不是嘴上说信的都是信的，不是来教会的都是得救的，这个能理解吗？是心里边真正接受耶稣为他的救主，无论环境如何，他持守他所信任的那位主，这样的信才是真正的相信。哈利路亚。然后这就是告诉我们说啊，嗯、呃，在土浅石头地的是心里没有根的信徒，他们只追求那些外表的行为，却没有内在的生命。而假冒伪善的法利赛人呢，正是这样的一群人，他们特别追求外在的行为。哎呀，他们要在这方面做，这方面做，但是都是坐在人的面前，他并不是坐在神的面前，他里边并没有相信。耶稣对他们的评价是什么呢？这些百姓用嘴唇亲近我，心却远离我。就是他表面上工作做得很好，但心里边却没有真正的相信。他只不过是理性的一个同意而已，啊，这样是很可怕的一些人啊。所以，当日头出来的时候，遭遇逼迫的时候，或者患难的时候，他首先否定的是他的信仰。这等人会出现这一情况。他们一开始的时候啊，欢喜领受主的道。最可惜的是，它下面有那顽固的石头。这个石头如果不去掉的话，它没有办法真正接受耶稣的阿门。那我们再讲一下深层的一个意思。其实石头在圣经当中也可以预表的是律法。今天很多人是活在律法下，你们知道吗？我比如说来讲，今天犹太人是靠什么得救？是不是律法？他们靠着拼命去追求律法，拼命去遵守律法而得救啊！所以今天是不是你看我们周围有很多人？今天告诉我们说，你们要努力的进天国呀，是不是？前段时间我们正好在讨论这个问题吧。你们要努力进天国呀！甚至有传道人讲什么呢？说我现在还在努力进天国呢，等我死了以后，我可能会进天国。更何况你们呢？哦，这样一讲的话，下面人全讲死完了。为什么？下面他在土的下面。给他埋了巨大的石头，这个律法如果不除掉，人就没有办法变成好土地的。阿门。所以今天我们讲除掉律法是何等的重要啊！因为犹太人他除不掉那个律法，所以他也没有办法接受耶稣基督的福音。阿门。你们是有福的，因为你们在这里，你们知道耶稣已经为我们成全了律法。当他来的时候，那个时候他就。成全了律法，把我们带入到他的那个丰盛的土壤当中去了。阿门，路亚。所以，如果你身边的人还有人在持守律法，告诉你要拼命的守律法才能够得救的话，今天你要告诉他，该是除去这个石头的时候了，该是除去律法的时候了。阿、啊、门。第三个，荆棘地。啊，刚才我们说的第二种呢，是入脑，理性上同意。但是呢，并没有真正的信。第三种是荆棘地的。好，我们看第三种是什么呢？有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了。耶稣的解释是什么呢？第十四节，那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、厌乐挤住了，便接不出成熟的子粒来。好，我想问一下弟兄姊妹，你们认为这第三种土地？是信的还是不信的？感谢主，确实是信的。前两种是不信的，后两种是信的。但是信的人当中也会有两种不同的生命。一定记得弟兄姊妹，信耶稣的人会有两种不同的生命。当时耶稣在约翰福音第十章告诉我们说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。阿们”阿门。也就是说，在这个世界上，同样都是信耶稣的人，但是会有两种不同的生命：一种是仅仅得着了生命，而另外一种他会得着那丰盛的生命。那么，丰盛的生命跟前面的生命有什么区别呢？他的生命是丰盛的，你会常常看到这个人被喜乐充满，他在任何的事情上，他总是能够有信心来应对这一切。而另外一种呢，就是前面。刚才我们所说的落在荆棘里的，你说这个人有没有听到道呢？听到了，有没有相信呢？也相信了，只是在相信的过程当中，他有思虑在里边，就是有征战嘛，有征战在里边。我们来看一下啊，那么这个荆棘啊，可能弟兄姊妹不知道。耶稣在这里所说的这个荆棘是什么呢？在以色列地区啊，因为他们是沙漠地比较多啊，那个荆棘是很大的，是长在下面的。一般来讲，这个荆棘上来以后呢，我们把荆棘上面上半部分啊给它剪断之后啊，其实那个根还在下面。你除掉以后啊，它的根没有被除掉，是不是？这个荆棘还会长出来。长出来以后呢，一定被荆棘长得快还是庄稼长得快？为什么？你看，在伊甸园的时候。上帝造的这个世界是何等美好！那个时候有没有荆棘？没有。可是后来时候啊，当地受了咒诅以后，地受咒诅是因为谁的缘故？因为亚当犯罪的缘故。所以亚当犯罪了，地跟着受了咒诅。受了咒诅以后，长成什么了？荆棘和吉利来。所以今天你看，农民去种庄稼的时候。他要千方百计想办法把那个荆棘和杂草都除掉，结果发现什么、啊、你不用给他打农药，他也长得比你庄稼旺。其实这有一个属灵的含义是什么呢？今天我们通常神的道，当你听了以后，能不能相信？这个是极其重要的。在我们来说啊，那就是一种煎熬呀，因为当这个话语临到我们的时候，我们第一个反应是。我主磨这个不太可能啊！我举个例子来讲啊，你比如说，当摩西带着以色列百姓到了红海面前的时候，后面已经有追兵了，前面是红海，是不是没有路了？这时候，神对摩西说：“你手里拿的是什么呀？你为什么向我哀求呢？为什么他要哀求神？因为他觉得这个根本无路可走啊！我有什么办法呀、啊？是不是、啊？”神的方法是什么？把杖伸向海面，海就会分开啊！如果当时神把这个话告诉你了，你的第一个反应是什么？行吗？可以吗？如果当时你是约书亚，上帝说命令你的祭司们抬着约柜往约旦河里边走，你只要敢走过去，我就让它分开，你会不会下这个决定？你会不会想过说，万一海水没分开，这命令可不能停啊！当时全淹死了怎么办？又不也掉河里边去了？会不会有这种思虑？千万不要说你们没有，如果没有的话，你们的生命绝对现在已经有耶稣的身量了。通常是什么问题呢？当这个环境来临的时候，我们一边神的话语这么说，另外一方面，诶、哎，这环境这么大，诶、哎，不行，主要这有点不太可能啊。我们就会用我们自己的想法来衡量神的话语，这就是我们今生的思虑。我们觉得我们比神更聪明啊，所以那个时候你就开始判断，哎呀，不行，神的这话语先放一边吧。就拿今天来讲，我们很多时候我们总是在告诉弟兄怎么说啊？今天是一个特别的日子，这是一个领受供应的日子，对吗？你在世界上六天的时间，你听的负面东西太多了，为什么要来聚会呢？你说我听到，我很多地方都可以听到。为什么来聚会呢？因为在聚会的过程当中，你可以感受到神的同在。我说的是感受，不是让你说哦，我我可以呃知道神与我同在，我来那就错了啊。神一直都与你同在，但是在今天在这里的时候，你能感受到神的同在，因为有话语在供应着你，是不是？在这个过程当中，你们不仅仅是在听神神的话语，你们还在享受安息，你们知道吗？为什么人来不了呢？很简单，手里面有惦记的事情，心里面有惦记的事情，放不下，所以来不了。这就是今生的思虑啊！哎呀，不行啊！你看那个市场上做生意的那些人，你让他今天下午休息一个下午，他愿意吗？他为什么不愿意？没错，他不是不想休息，他是怎么样？他是不敢休息，是不是弟兄么，弟子们呀？你们为什么敢来这里？因为你们相信神是我的供应。他们不敢相信，所以你看这里边，呃，第九节啊，有一段经文给大家解开啊。门徒们问耶稣说：“这比喻是什么意思呢？”耶稣说啊：“神国的奥秘只叫你们知道，至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。”在其他地方还会告诉我们说，恐怕他们听见心里明白，我就医治他们。哎呀，这下糟了！你说耶稣怎么这么偏心呢？啊，就怕他们听见，怕他们明白，怕他们得医治吗？是这样的吗？你们读过是不是？读过很多这样的经文不理解？啊，你看耶稣说，我让他们听也听不明白，什么看也看不明白，恐怕他们心里明白，回转过来我就医治他们。恐怕这个词啊。我们中文，我不知道为什么会翻译成“恐怕”这个词啊，结果误导了许多的人。其实在原文当中，它的意思是“或者”，我们的一个选择呀。你或者你想明白的情况下，神就让你明白，阿、啊、门。或者你明白过来，神就能医治你。怕的是什么呢？你不要明白。就像今天在这个过程当中，在今天这个时间当中，你说跟我一起去教会吧，你要相信。你去教会绝对不耽误你的时间，你还能享受安息。神会把你缺失的这半天会补给你的。问题是人能相信吗？不能，不能的原因是因为不敢相信啊？为什么？因为一怕说，你看啊，我要去了，今天下午关着门我们那家就肯定卖的比我多。你这是用自己的思虑在衡量着神的话语啊。神不是这样的，阿门。神的话语是什么？每一次神的话语发出去。就一定会有结果，他不可能今天神说出去了啊，没有一点果效的。我们今天是在领受神的话语，你也要相信。当你领受的时候，进入你心里边了，从你里边再发出来的时候，他就带着能力了。哈利路亚啊！不要担心这个，上帝是希望我们能够享受他的这个福分的。那么在荆棘地里的这些人呢，他们是信了，但是。被荆棘给缠住了，怎么样缠住的呢？今生的思虑、钱财的迷惑、属世的厌乐，这样话啊、呃、就迷住了啊。植物啊被荆棘挤住之后是不能够结识的，由于它们吸收不到养分，也得不到日光的照射。你看啊，呃，你们种过庄稼的，我想问一下弟兄姊妹，你看啊，你在土里边种下了庄稼。然后我杂草也长出来了，结果你撒下肥料之后，请问是庄稼吸收的多还是杂草吸收的多？为啥？它的生命为什么那么强大呢？有没有想过？其实这就是我们基督徒的生命，我们的生命就是这个状态。刚才我们一直在讲，我们的心就是田地，对吗？这个田地里边长出了荆棘，长出了杂草。问题是，当神的这个供应来的时候，诶、哎。突然，杂草吸收的更多了。那个意思是什么他把你该吸收的怎么样夺去了？这就是我们的生命。为什么我们一个星期至少必须有一次有聚会的时间呢？因为太重要了。六天你都在吸收什么？你都在吸收的世界上污秽的一些东西。你打开电视，打开报纸，打开你的那个微信，看到了好多都是负面的东西，是不是？哎呀，今天又有飞机掉下来了。是不是？如果你今天正好要坐飞机，你看到这个消息，你的心里是怎么想的？别掉！你看是不是有忧虑？所以说这是什么原因呢？因为我们的眼睛、我们的耳朵、我们所听的、所看的，都是这些杂草的一些东西、一些营养的东西。结果过来的什么？我们看见的全都是这些东西，你的生命受影响了。所以你在主日的时候要来到教会，要把你里边这些东西要清除掉的，是不是要清除掉？如果不清除掉，这个土地会变成什么样子？不会有收成的，阿门。因为杂草会长得非常的快，它会把庄稼挤住的。所以，弟兄姊妹一定记得，当负面的东西来临的时候，还有神的话在旁边的时候，你首先接受的一定是负面的东西。这是我们人的想法总是偏向于罪恶，偏向于理性的那一方面，因为那个看起来更加切合实际一点。就比如说刚才我拿。举例子来讲，做生意的，今天像我在那儿守一个下午，是不是更实际一点比你坐在这儿空洞的去听耶稣的话，也要强太多了。但是实际上，从属灵里面来讲，祝福从哪里来的？神赐下来的。阿门。如果神不赐下祝福，你在那儿待着一个下午，会不会有果效？不会有果效的。就像今天在这个城市一样，就算你整天想破脑袋，如果天不下雨，你有什么办法？你说我可以从别的地方调水，如果那个地方也没水了呢？如果全球都三年不下雨呢？是不是没有办法了？所以神若不供应恩典，你就得不着恩典。最好的方式是什么呢？把你的思虑放下来，来领受神的恩典吧。啊，不要把这个管道给堵住了。所以在从在那个荆棘丛生地的这些人，他们信了，但是在行为上没有改变，他们没有结出了果实来。第一个呢，就是被今生的思虑给挡住了。这些人常常会有一个借口，就是什么呢？忙啊，实在太忙了呀。在末世的时候啊，魔鬼用的一个最经常的方式来捆住人心的方法就是忙。然后你忙起来，你说挣钱好不好？好，但如果挣钱一年到头，你连一天休息的时间都没有，还好吗？如果你每天挣着挣着挣挣挣挣挣挣，挣的连自己休息的时间都没有了，还好吗？这就不是好了弟兄词妹。可是，在末世的时候，魔鬼就用这种方法捆住基督徒的心，让他知道说：“哎，你去做吧，去做吧，你越做越大，越做越大，越做越大。”你想我跟弟兄怎妹讲？我说、啊：“如果你说你成了这个，呃，本市的首富了哈、啊，你就满足了吗？不满足吧？你要成为本省的首富，成为本省的首富，你就满足了吗？”哎，还不满足？要成为什么？本国的首富？嗯、哎，你说马云现在已经成为本国的首富，他满足了吗？停止不前了吗？逐日去敬拜什么？不去，是不是？为什么不满足？他要干什么？我要干倒比尔·盖茨。比尔·盖茨这个家伙现在还是世界首富呢。他想成为世界首富，成为世界首富他就满足了吗？我告诉你，当他成为世界首富之后，这个话语就在他身上就呈现出来，记住啊，他就被今生的思虑完全缠住了。为什么他要保持这个世界首富这个名衔他要用尽自己更多的时间、更多的精力去维持这样一个、这样一个虚空的身份，对不对？所以这就是魔鬼的轨迹啊！很感谢主，今天你们看到了魔鬼的轨迹，所以你知道说，是的，上帝赐给我这一切是神的福分，阿门。所以我用这个来荣耀神，神给我多少我就荣耀他多少。用这种方式你会过得很喜乐的，哈利路亚。他们被今生的思虑，还有什么钱财以及宴乐就挤住了，挤住之后这里边告诉我们十四节说，便结不出成熟的籽粒来。有没有结出果子来？但是怎么样？这果子不熟，总是长那么大一丁点所以你会看到有些人。已经信主，他说：“哎呀，我都信主三十年了，生命跟什么一样？小孩子，什么情况？被很多的思虑，还有厌乐以及钱财挤住了。挤住之后啊，他的他虽然有生命，但是生命是一个小孩子的生命。这样的生命并不能造就别人，对不对？小孩子他虽然有生命，但是他这个生命并不能造就别人，反而有时候会怎么样？”会影响到别人。你比如说，我们家的孩子，我家女儿，有没有生命？有生命。你抱了他，你得小心点为什么？一不小心，他就会尿到你身上去了，他会拉到你身上去了，是不是？哎，他拉到你身上，他不觉得有什么，但是我们会觉得很糟糕。所以说，如果说有一些人，他的生命是第三种土地的话，你得注意这样的人，你得小心点，别让他怎么了，把你给炸伤了。啊，因为很重要，它是小孩子的生命。好，我们往下看。今天这个社会当中啊，信徒最大的危机就是泰国忙碌，被今生很多东西思虑啊给缠住了。第二种呢，就是钱财的迷惑。有人为了赚钱，起早摸黑，加班加点，做完一份工作还不行，要做第二份。结果呢，把自己牢牢的捆在这里边，以至于很多人到最后累的什么身体出问题了。其实今天。还有一个好处，你们来寻找神是有福分的，为什么呢？你们的身体也可以得到休息。阿门。这样情况呢，你可以继续的去工作，神会把健康嫁给你。你知道有很多人，他一边向神求健康，一边不休息，请问他的身体能熬得住吗？熬不住的。所以一定要让你的身体、心灵都在神的面前来领受他的供应。阿门。好，呃，还有一种是什么呢？第三个就是。世俗的艳乐的引诱，比如说现在上网成瘾了啊，被一些电视剧啊、小说呀这些都网罗了，成为一个网罗了，这样就怎么就被缠住了？他也不能够结果子。重要的是什么呢？因为荆棘与神的道一同生长的情况下，神的道就会受到限制，他只是不能够结出成熟的子粒来。记得这样的生命不是死了，这是幼小的生命，他不能够长大。虽然结识了，但是接受在这不成熟的子类，没有办法收到仓里边的。就是今天我们看到身边确实有这样的一些人，他虽然信主很多年，但他不能给给身边的人带来太多的造就。他的行为怎么呢？很糟糕。你说他是得救的还是不得救的？仍然是得救的。没错，但是呢，别人一提起,起这个人，都说：“哎呀，我不要信耶稣。”如果是那个样的，我不要信了。他的行为依然没有发生改变。今天我们讲恩典福音，不是强调行为，是告诉你要正确的相信。阿门。当你正确的相信的时候，一定会带出美好的行为来。你从神那里领受了神的爱，给出去的是什么？一定是神的爱。如果你发现这个人每天说我从神那领受了爱，给出去是恨的话，他领受的一定不是爱，或者说他是把这个道啊放了一边去了，给出去的是自己的东西。好，那么这是第三种，也是信的，只是没有行为，是不是世界上有这样的基督徒？没错，这样的基督徒呢，只是没有赏赐，但是他仍然是得救的人，信就得救了。阿门，你们相信了吗？所以，当你相信耶稣的时候，你就已经是得救的人了。看来看第四种，又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。阿们，刚才我们一开始说你要成为这个好土地，原因是还有很多的人可能他现在还不是好土地，所以没有办法结出果实来。也许他只是错误的相信。那么现在要怎么做呢？把你的这块土地变成好土地，因为好土地会有什么样的好一个好处呢？生长起来，结实百倍。阿门。十五节，我们来看，那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实、善良的心力，并且忍耐着结实。阿门。第四种好土地。一定记好了，它的特征是什么呢？第一个是人听了道，持守在诚实善良的心里边。阿门。好土地是什么样的一个土地的特征呢？它是诚实善良的心。阿门。说的简单的来讲，不管你现在的土地如何，你要让它成为好土地，让神的道接入到你的心里边去。这就是我们常常在强调的，你要正确的相信。俺们信错了，是不是越越信越糟糕了？如果就像我们前段时间说的，如果你信从东方闪电了，会怎么样？越信越极端，越信越可怕，越信是不是离谁越远了？今天你要确定你所听的这个道是正确的，这是不是第一步？你们确定你现在所听到的是正确的吗？好，确定的话，第二步要解决是什么呢？土地的问题，是不是我们信的问题啊？好土地的特点是，人听得到以后啊，放在心里边，然后后面说，并且忍耐着结实。为什么要忍耐？嗯，弟兄姊妹，为什么要忍耐？不知道，我给弟兄姊妹来讲一下。圣经上告诉我们说，我们就要像农夫忍耐等候那秋后的果子一样，对吗？今天你比如说有农夫，他种下了一个种子。明天能不能刨开种子？我看你有没有长，有没有这样的？没有。所以这就是我们的样式。今天我把神的道放在你们的心里之后，我要有一个时间为你来祷告。阿门。你们去传福音的过程当中，你们把福音告诉了一个人，你们要持续的为他祷告。这点能明白吗？祷告的过程当中是需要有忍耐的心的。你千万不说：“哎呀，昨天都告诉你福音了，那为什么今天生活还是一塌糊涂？”你太着急了。你要给他一个时间，让他生长，让他发芽，让他结果。阿门，是不是有个过程？所以今天我们在神的面前也是一样的。你听到了神的话语，你要把这个话语放在你心里边，常常来思想。很多人总是迫不及待的拔苗助长了。说呀，我们任教之前讲了，我们今天到神的面前领受了。下周啊，我的一切都变得不一样，我下周就能成为亿万富翁，是不是要有一个时间来涨？啊，虽然你这个想法是好的，但是给神一个时间来涨吧。今天播种下麦子，明天能收获的有没有？没有，要忍耐着等候成长。阿门。成长之后会有多少倍的收成？三十倍、六十倍。一百倍，对吗？也就是说啊，就算我们是好土地，也是有不同的生命的。今天我们这样是一个恩典福音的教会，你们听到了正确的道，你们的土地也变成了一个好土地了。就是这样的情况下，也有人只有三十倍的收成，有的人是六十倍，有的人是一百倍。这就根据我们个人对这个话语的领受情况了。阿门。有的人完全相信，他确实会有一百倍的收成。我举一个圣经当中的例子，以撒这个人你们知道吗？我经常喜欢把以撒用顺服来做比喻，因为实在太棒了。这个少年人在他很小的时候，他的父亲亚伯拉罕就教导他这个儿子，告诉他神是什么样一位神。这个儿子就相信他父亲所说的那位神。直到后来，等这孩子十几岁的时候。他的父亲说：“儿啊，今天我们的神说了，要把你献为燔祭，献在坛上，要把你杀了。”这个儿子好像很傻一样，说：“好吧，就按神的旨意来成就吧。”这个孩子真的很顺服啊。到后来的时候，你看到以撒这样一个人，他的生命到后期的时候，确实是一个一百倍的一个特征啊。有一次他在基拉尔的时候，那个地方有饥荒了，上帝对他说：“不要离开这个地方。”我会赐福给你，然后他就真的就相信了上帝的话语，就在那个地方待着，而且在那一年他还是撒种了。撒种之后，圣经上告诉我们，那一年他有一百倍的收成。阿门。你知道吗？首先，你看到他的种子发芽有一百倍的收成，他是心里边已经有了一百倍的收成了。阿门。你们在领受神的话语的时候，你首先要相信神的话语已经在你里边成就了，然后你在外边才能看到它的果子。啊。我们一直在强调，信心是动力啊，行为只是果子而已啊。你的信心正确的情况下，等你接触行为的时候，一定是正确的行为。所以那个时候呢，别人都不撒种，就以撒好像看起来有点傻一样。明明都不可能，这天都不下雨，你竟然还撒种。结果那一年真的就是一百倍的收成啊！哈利路亚！所以这才是好土地。无论环境如何，你仍然相信神的话语是信实的，他会成就到我身上的。阿门。虽然今天没有果效，但我仍然相信，我仍然盼望，盼望什么？明天这个事情就会成就呢？你知道果子在哪一天成熟的吗？不知道，但是是不是有成熟的那一天？没错，今天它这么大，你看着你昨天去看，今天一看好像还是这么大一样。你如果隔一个星期不去看，是不是看出区别了？这就是我们的信心。所以我们的信对耶稣的信应该是这个样子的：可能你一开始是三十倍，后来是六十倍，后来就是一百倍了。有这么一个成长的过程。哈利路亚！你会看到，这就是耶稣所讲的。撒种的比喻，在加利利省，那是一个农业的大省。耶稣用了这样一个比喻来说明这个问题，因为确实有的，它播种以后有30倍的收成，有60倍的收成，也有100倍的收成。感谢主，这是根据我们对神的话语的领受程度而决定的。所以我愿意啊，在你们的身上，能够将神的这个话语能够活出来。阿门，因为这个道，如果你听了之后就放一边去了，这就是在路旁的最好的方式，将它领受到你心里吧。因为你们已经信了，所以不要做信了的第一种，就是在荆棘里边的。神的话语是这个样子，世界上是这样告诉你的，你该如何选择呢？你要选择相信神的话语，阿门。你要选择我相信我们的神所说的话语一定会成就在我身上。我记得给以前给弟兄姊妹很多次分享过说。我们圣经上告诉我们说了，因耶稣所受的鞭伤，我们就得到了医治。虽然你告诉说，哦，我今天啊，我这个病症还在身上，但是神的话语告诉我们，当耶稣他受鞭伤的时候，这个事情是不是在两千年前已经完成了？然后我为什么我这个疾病还在身上呢？好像神的话语没有果效一样呢？但是你相信的是什么呢？什啊，你已经拿走了这个疾病了？哈利路亚！这就是相信。在这儿给大家做一个现场的一个见证，我愿意，你没有见证啊，及时反应过来啊。昨天的时候啊，也不知道是吃了什么东西，结果这个喉咙就疼得特别厉害。因为下周还有培训，所以我就担心这下这下可糟了。因为我我平时说话比较多啊，一不小心呢，这个嗓子就会发炎啊、呃。魔鬼首先攻击就是我的嗓子，因为我要不说话的话，这世界就安宁了，魔鬼就不就不折腾了啊。啊，我一说话都是恩典的道，对不对？很多人生命就会发生改变。结果昨天我一看这个情况，我人家，哎呀，这下不太好了，我要上神来祷告。所以那时候开始开始用方言祷告。嗯、呃，祷告过程当中呢，神就告诉我着不要担心这个问题，他一点都不会影响你。当时我也没想到要吃药什么问题。到今天早上起来的时候，我本来想的他应该是完全好了吧。结果早上起来怎么样？反而更严重了。那个时候我就做了一个大胆的宣告：“奉耶稣的名，消失吧！”当时摸摸着这个喉咙啊，我说：“奉耶稣的名，里面的疼痛消失吧。”我说：“今天下午的时候，我要在我们弟兄的面弟兄姊妹面前见证神的荣耀。”可能你们呃来我们教会超过三年以上的，应该知道这个情况。我的喉咙经常性的被攻击，但是有一个奇迹出现的是什么呢？每一次当我站在讲台上的时候，他就被医治了。是不是很奇妙啊？所以说，神的话语是什么样的呢？世界告诉你不能这么快就好的，你必须吃药，你必须要经历什么样一个过程？但神告诉你，就在瞬间，你相信我就能给你。哈利路亚！所以说，让你的心成为好腿的的意思是什么呢？完全相信神吧。阿门。就算你说这个不合理，没有关系，神的倒不是合理了你才相信，是你不可能。不不觉得他怎样的情况，你仍然相信他，这就是神的话语。所以你要告诉自己，因为神这样说了，所以我就如此相信。阿门。所以首先你要知道，你的心究竟是哪一种土地呢？如果是前两种的话，我愿意你今天就接受耶稣，为人你人生的救助。那个时候你说主耶稣啊，虽然不认识你，但是呢，我愿意接受你成为我人生的救助，请你挪去我心里面一切的。这些荆棘啊，这些石头，你把它挪去吧。神是不是有能力挪去它？在这里，我也想给弟兄姊妹做一个见证，然后我们就结束。你们知道以色列这个国家吗？上帝在以色列人的身上有很多的见证。他们在建立国家的时候，一开始啊，周围那些国家都排挤他们，他们他们在 2,000 年的圣经上的时候，他们分散到世界各地去了。后来的时候呢， 1 9 4 8年的时候，他们复国了。你们知道他们那个土地是用钱买来的吗？以色列人那时候还有钱，但是他没有地了，已经成为别人的分散都瓜分出去了。所以那个时候呢，他就买一些地，别人卖地的时候不会卖最好的，只卖给他们什么那些沙漠呀、那些不太好的地。所以这些犹太人又用钱买那大批的土地都买下来，买下来之后呢，就打上庄子，说这是我的呃，我们的地了。后来呢，因为地方大了之后啊，他们就说我们要成为一个国家了。其实买的那个地啊，一开始真的不怎么样，上面全是石头，全是沙子。1948年，后来他们复国以后啊，他们做的第一件事情你知道是什么吗？就是要恢复土地能够用，所以他们就想了方法，一定要把这个沙土先除掉啊。他们用大型的车把那个上面的一层沙土除掉之后，你知道吗？下面竟然是肥沃的土地。而且，这个肥沃的土地下面还是什么？你知道吗？有黄金。啊，没，谁能如果知道当时阿拉伯人知道下面是这么一个东西，他们肯卖给他吗？你花多少钱我也不卖给你了。这下面太宝贵了，是不是？你们看看现在战争的那些中东的国家，像叙利亚、土耳其，他们为什么而征战？那土地下有什么？是不是都是宝贵的东西？那就是当年。上帝赐给以色列百姓的流奶与蜜之地啊！你们知道吗？虽然表面上看起来不怎么样，但是当石头被除去的时候，里面就能结出丰盛的子粒来。不要看你现在的环境，环境虽然很糟糕，但你借着神的话语，将这些环境表面上这些负面东西，耶稣的能力可以战胜它。把这些除去之后，这好土地。最少也有30倍的收成啊！所以我们要像农夫一样，忍耐着等候上帝这个100倍收成的来到。哈利路亚！好，我们一起来祷告。我们的弟兄姊妹一起起立，我们一起在神的面前，我们一起开口来祷告。然后呢，也为今天我们在神的面前，我们能过感恩的节日，我们来向神祷告。我们在神面前。告诉我们的天父说：“天父、啊，感谢你让我相信了你，因为是你除去了我心里边的那些荆棘、吉利，还有杂草，还有石头，我今天能够接受你，完全是因为你的恩典。所以今天让我这个好土地能够接出百倍的收成吧，让我对你的话语完全的相信吧，让我不要看这个环境如何，让我不要看我周围的人如何对我，我单单来仰望，耶稣你给我的供应。感谢赞美你。好，我们一起开口来祷告。”主啊，当我们倚靠你的时候，我们可以战胜一切试炼和困难。主啊，你将我们心里的这些杂草，借着你的道；这些荆棘，借着你的道已经出去了。我知道，今天我在神的面前借着耶稣的宝血，我已经被称义了。因为神你的能力在我心里边，你是我随时的帮助。我知道，我遇到问题的时候，我可以向你来呼求，而你必然会垂听我的祷告。主，我谢谢你，谢谢你在我的心里做工，你接纳我成为你的儿子，成为你所爱的儿子。主啊，在今天这个日子当中，我要为此而感谢你，请悦纳我在你面前所献上的敬拜。说我知道你一直都爱我，我也知道你一直都垂听我的祷告，我的生命正在发生改变，因为你的种子已经在我的心里边了，这个土地。主啊，你正在大大的发生改变着，感谢赞美你，我相信这一周将是不再相同的一周，神的恩典会充满我的生命，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。